0: اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح بن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد بن
1: محمد الزيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
0: حياكم الله وبارك الله في الجميع.
1: لا في هذه الحلقه اود التنبيه للاخوه المستمعين الكرام الى ضروره متابعتنا لان هذه القضيه من الاهميه بمكان بالاضافه الى ما سبق من الحلقات غير ان هذه الحلقه تدور حول كلمه عظيمه هي مدار عقيدتنا الا وهي كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نود فضيله الشيخ ان نستعرض شيئا من اوصاف هذه الكلمه الطيبه وبيان مقتضاها وأيضا سبب أهميتها للإخوة المستمعين فتفضلوا بارك
0: الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الكلمة كما أشرت إلى عظمتها جاء القرآن الكريم بعدة أوصاف لها منها أنها هي الكلمة الطيبة في قوله تعالى طلب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ومنها أنها القول الثابت في قوله تعالى في الآية بعد هذه الآية ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنها أنها الكلمة العليا في قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السبلة وكلمة الله هي العليا ومن أوصافها أنها كلمة التقوى قوله تعالى وأزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وهي كلمة الإسلام ومفتاحه ومفتاح دار السلام فأوصافها كثيرة وكل وصف يحمل من المعاني ما الله به عليم، أما معناها فللتعبير بمعناها ألفاظ كثيرة عند علماء المسلمين، فمن أجملها قول قول بعض العلماء المعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهذه المعنى جمع معانا عظيمة فأثبت معناها الحقيقي ونفى بعض ما يفسره به بعض الاتجاهات وبعض الطوائف وقول لا معبود بحق لله نفت أيضا عمل غير المسلمين من الكفار فهناك تفسيرات لمعناها فمن فمنهم من يقول لا إله بمعنى لا موجود لا. إلا الله وهذا تفسير مرفوض لأن لا موجود إلا الله هناك موجودات نعم وهناك من يفسرها بقوله لا إله لا خالقة وهذا تفسير كفار قريش الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يكرون بأن, بأن الذي يخلق ويرزق هو الله سبحانه وتعالى وكلا هذه التفسير غير مسلم فيها نعم ومن ما يفسرها به بعض الطوائف أنه لا إله لا حاكم فيفسرونها بالحاكمية نعم. وهذا أيضا وإن تضمن معناها هذا المعنى فليس تفسيرها الحقيقي فالتفسير الحقيقي هو ما مشى عليه أهل السنة والجماعة فهو شامل جامع مانع لا معبود بحق إلا الله فقولهم لا معبود بحق معناها ان هناك معبودات نعم لكن العباده الحق ليست الا لله، وهذا معنى لا اله الا الله وهو المتضمن في قوله تعالى نعم واعبدوا الله واجتنب الطاعه وهو الذي تضمنته الايات الكثيره نعم في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم فمعنى اعبدوا الله فيها اثبات الا مم. الله. نعم. وقول لا تشركوا به شيئا هو معناه لا اله. وهكذا قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. مم. يعني ليوحدوني في العباده. وهكذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله ان اعبدوا الله فيها الاثبات الا الله. نعم. واجتنبوا الطاغوت فيها مقتضى النهي في قوله لا إله وهكذا قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. فرفضت الايه اي ما اي عباده لغير الله. لان وحصر العباده الحق التي لله. وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه. وهكذا في بيانه سبحانه وتعالى للغرض من إرسال الرسل. فيقول تعالى سبحانه وتعالى في رسالة نوح: إن "إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن عذاب أليم". قال يا قوم قال يا قوم إن لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. وقال وإلى عدن أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا نبي الله صالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا شعيب فبين الله سبحانه وتعالى الغرض من إرسال الرسل ما هو إلا لتبليغ أقوامهم في القيام بحق لا إله إلا الله وبالقيام بمعناها ثم ختم الله سبحانه وتعالى رسالات الرسل لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي عمم رسالته إلى سكان المعمورة و. فقاء هذه الرسالة إلى أن تقوم الساعة ما هي إلا لعبادة الله وحده لا شريك له فهذا المعنى الصحيح الذي تقتضته الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يا شيخ نعم.
1: نوضح للمستمع الكريم أيضا نعم. ان الالفاظ التي ترد من بعض الكتبة في حو حول هذا الموضوع نعم. لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله لفظ خاطئ لا مالك الا الله لفظ خاطئ لا خالق الا الله لفظ خاطئ بهذا المقتضى المقصود نعم. لا معبود بحق الا الله
0: نعم ووجه الخطا كما تفضلت قول لا معبود الا الله نعم وهناك معبودات نعم. في في المجتمعات كثيره وهو نصت عليه كثير من الايات. اي نعم. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلنا. وكذلك في في الذين ارسل فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. ان فانهم يعبدون ويطلبون الغوث وينذرون لغير الله يطلبون غوثا من غير الله وينذرون لغير الله ويستعيدون بغير الله وكل ذلك يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويعترفون انهم لا انهم لا لا يخلقون ولا يرزقون ولكن يطلبون منهم الشفاعه فابطل الله ذلك في الايات التي سمعناها في من في بيان الغرض من ارسال الرسل وهكذا يقول قوله تعالى: "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم" ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يطلبون منهم ولا يقرون انهم يخلقون، فيعترفون بان الله هو الخالق، ولكن ذلك لم ينفعهم؛ لان ذلك على رغم انوفهم، وانما الذي ينفعهم ما يصدر من افعالهم. إفراد إفراده بالعبادة إفراد ما يصدر من أفعالهم وهو إفراد في العبادة سبحانه. فإذا صرفوا حقه لغيره فأصبحوا لم يعترفوا ولم يأتوا بمعنى لا إله إلا الله نعم. ولهذا اشترط للا إله إلا الله الشروط الواضحة نعم. البينة التي جمعها العلماء في كون من قالها يعلم معناها وَيَنْقَادُوا لِمَعْنَاهَا وَيَقْبَلُهُ نعم. وَيُخْلِصُهُ
1: وي سمحتم لي يا شيخ نعم. قبل أن نستعرض الشروط أيضا قضية لا إله إلا الله حُسمت حسماً واضحاً بيناً نعم. في سورة من سور القرآن ألا وهي نعم. سورة الكافرون نعم. عندما طلبوا أن من محمد عليه الصلاة والسلام أن تقسم العبادة بينهم وبينه سنة جاء الحسم الواضح لا أعبد ما تعبدون لتقرير أنه لا إله إلا الله نعم هذا حسم
0: واضح لهذه القضية آه هذا آه كما تفضلت هو هذه السورة نزلت في هذا لتقطع عليهم خط الرجعة نعم. ولتبطل ما كانوا يعملونه ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تسمى قل والله سورة الإخلاص ومن أجل هذا استحب قراءة ثلاث السور في الوتر سبح قل يا ايها الكافرون قل والله واحد ذلك لان هذه السور خلصت في اوصاف الله سبحانه وتعالى فسبح خلصت في قدرته قد على الخلق نعم وعلى الدنيا والاخره وقل يا ايها الكافرون خلصت في بيان عبادته وانه لا معبود الا هو لا معبود معه غيره ولهذا لما أرادوا الهدنة مع الرسول وأن يتبادلوا الديانات نزلت هذه الآية ترفض مقترحوه وختمت لكم دينكم ولدين وليس هذا المعنى إقرار لهم على دينهم وإنما هو براءة من دينهم فنتنبه لمثل هذه المعنى فلا فلا يظن سامع بأن قوله تعالى لكم دينكم واليدين بمعنى انه اقرار لهم على دياناتهم الفاطله نعم. والفاسده بل هو انكار لهم لما طلبوا منه ان يعبدوا الهتهم سنه ويعبدوا آلهة آله الهه سنه ثم السوره الاخرى ويقول تعالى قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه سوره هذه سوره في نوع من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات فهذه الايات السور الثلاثه هي اساس تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام عند المحققين من العلماء وسبب تقسيمه ربما يسال سائل ويقول هذا التقسيم ما سببه عند العلماء المحققين سببه بأن يرفضوا من اكتفى بإقرار الخلق والرزق وهكذا الذين يثبتون وجود الله وأسماءه وصفاته وصفاته ولكنهم لم يفردوه بالعباده فقد يوحدونه بأسمائه وصفاته وقد يوحدونه في بأنه الخالق ولا خالق معه غيره لكن العباده لم يوحدوه بها فلم ينفعه فلا بد من الاقسام الثلاثه وهذه عباره لكثير من العلماء المحققين المتاخرين هناك عباره لتقسيم توحيد عند العلماء السابقين كما هو قولهم ينقسم يعني التوحيد الى قسمين توحيد المعرفه والاثبات والثاني الطلب والقصد فالمعرفه والاثبات يريدون به توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات والطلب والقصد اي توحيد العبادة بمعنى انه مطلوب من الخلق ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والمعرفة والاثبات هذا لا يكفي ولو كان كافي لا لما حكم على من صرف شيئا من العبادة لغير الله كفار لان يعني كفار قريش في بوجود الله وأيضا يثبتون علوه ويثبتون له كثيرا من الصفات فيقول ميه بن الصمت مجد الله فهو لله مجد ربنا أمسى في السماء كبيرا فهذا دليل على أنهم يثبتون العلو ويثبتون وجود الله لكن لما أنهم صرفوا أفعالهم التي أمروا أن يفردوا الله بها من اخلاص في الدعاء في الدعاء واخلاص في الركوع والسجود والنذور والاستعانه والاستعاده والاستغاثه والتوكل لم يفردوه بها صاروا مشركين ومن اجل هذا ارسلت الرسل نعم
1: احسنتم الشيخ ايضا اود ان اؤجل قضيه الحديث عن شروط هذه اللفظه الى حلقه قادمه لنختم هذا اللقاء بموضوع مهم في لفظه لا اله الا الله محمد رسول الله تجلى شرطان من شروط العمل الاخلاص والمتابعه نعم. الاخلاص في قول الله تعالى او في في لفظه في لفظه لا اله الا الله نعم. هذا مقتضى الاخلاص نعم. المتابعه تجلت في قولنا محمد رسول الله نعم نود الحديث عن هذه القضيه لنختم به اللقاء اذا تكرنتم شيخنا
0: آه هذه هي المطلوب لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وذلك أن كفار قريش يظهرون محبة الله بلا شك ولا ينكرون ذلك ولكن لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من صرف العبادة وبيّن أن من صرف عبادة لله لغير الله فهو مشرك كافر في قوله تعالى وَمَا يدعو مع الله إِلَهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لما بيّن لهم هذا فلم ينقادوا أنزل الله قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا مقتضى العبادة والمتابعة م. والكلام على المتابعة تشتمل جميع الحلقات وكل كلام في هذا الشأن كل يقتضي لا بد من المتابعة م. ولو والمتابعه لا من الامام الرسول وسياتي لهذا ان شاء الله تعالى شيء من الكلام
1: اتمنى ذلك أيضاً نرجو من الاخوه المستمعين متابعتنا في الحلقات القادمه باذن الله لنستكمل هذه القضيه المهمه الا وهي لا اله الا الله محمد رسول الله في الختام شيخ صالح اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا البيان الطيب واتمنى ان يتجدد بكم اللقاء وانتم على خير أيها المستمعون الكرام تقبلوا في الختام تحية زميلي بخيت الدوسري من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ خالد ابن محمد الزيد